0: Olá, sente-se à nossa mesa e seja bem-vindo ao terceiro Almoço com o Cuida. Mais uma vez, é um prazer tê-lo à nossa mesa. O Almoço com o Cuida, você já sabe, acontece toda quarta-feira, a partir do meio-dia, durante a Jornada Cuida, que Cuida, começam começamos no último último. dia 18. No cardápio de hoje temos uma seleção desafiadora de boas opções. De entrada, convidamos você a provar os sabores do trabalho em equipe. Sim, forme um time. Como prato principal, desfrute desse time com qualidades diversas. Use e abuse de diferentes habilidades para dar tempero às suas escolhas. Recomendamos ainda que aceite a sugestão da nossa chefe e aprecie o papel do líder na condução desse processo formando um time com qualidades diversas. Eis o prato principal do almoço de hoje, com a presença de Luciana Camargo, seja bem-vinda. A Luciana definitivamente não pode se queixar de falta de reconhecimento profissional. Por três anos seguidos, foi apontada como uma das mais eficientes gestoras de recursos humanos da gigante IBM. Entre julho de 2016 e maio do ano passado, nossa convidada ocupou o cargo de vice-presidente de RH para a América Latina. Em junho do ano passado, Luciana assumiu outra vice-presidência, agora respondendo à sede da IBM Mundial. Ou seja, há 16 anos e meio, a super-executiva Luciana Camargo é uma formadora de times com qualidades diversas. Quais os critérios que usa para identificar novos talentos? O currículo, o discurso ou o olhar do candidato? E por que a busca pela diversidade é tão importante na formação de uma equipe? Com a palavra, a chefe do nosso almoço de hoje. E a entrevista conduzida pelo meu amigo Luiz Farai. Olá, Luciana. Oi,
1: Farai.
2: Tudo bem? Tudo bem. Por, por algum motivo, seu vídeo não está entrando. Acho que ainda não começou. Estranho,
1: né? É. Não, eu tô, estou tô aqui.
2: Bom, vamos, vamos começando. Primeiro, seja bem-vinda ao nosso almoço com Cuida.
1: É, por algum motivo,
2: estamos com um probleminha oh. na, no vídeo da Luciana. Vamos oh, ver se a gente consegue. Estava consegue...
1: ok até agora? A gente estava juntos? Mas é assim mesmo. Quem
2: sabe faz ao vivo. <risos> não se preocupe, talvez valesse a pena você sair e voltar. Não sei. Talvez. Ah, se vocês não.
1: esperarem. Esperamos, claro. Esperamos,
2: claro. Tá. Sabe um pouquinho que eu vou falando um pouquinho da jornada, enquanto a Luciana vem. Gente, uma, uma boa tarde a todos, a gente está aqui no Almoço com o Cuida da nossa terceira semana, semana de formação de times, muito importante, uma semana decisiva para o momento da Jornada Cuida. Esse é o um momento em que a gente busca as conexões, no, na nossa cabeça, a gente espera ter esses times montados até o final da semana, porque na semana que vem a gente tem uma notícia importante, a gente tem um momento importante, que é uma semana de design, é uma semana em que a gente vai ter o André Bello conduzindo o Design Thinking. Ele é um, um future designer, é um cara que tem muitas, muita, muito conhecimento sobre o tema de Design Thinking. Então, a gente, de segunda a sexta, às seis horas, a gente vai estar com os times montados, construindo desde o início, desde a modelagem do negócio, desde a empatia, do momento de empatia, até a, a prototipação, vamos dizer assim. Até o momento em que você constrói a sua ideia e deixa ela madura para ser apresentada. Lembra que a gente vai ter na última semana, a semana dos pitches. E a ideia é que a gente tenha um board, que a gente tenha um time é, de jurados, onde essas ideias vão ser apresentadas. Então, é muito importante a semana que vem, para que vocês, primeiro, se não tenha algum grupo, procurem sua cara a metade, a gente vai fazer essas recomendações, melhor dizendo, nós vamos fazer um trabalho de sugerir, é, recomendar essas parcerias, e aí vocês vão procurar seus pares, mas também, se você já tem essa, essa, essa construção e essa essa empatia, esse relacionamento com o seu par, também traga seu time, e a ideia é que na semana que vem a gente construa. A Luciana acho que está de volta. Oba! É, exatamente, que bom. Quem sabe faz ao vivo, Luciana, não se preocupe. Olha, eu fiquei muito feliz, primeiro, de você ter aceito o nosso convite do, do Cuida, um convite de falar para esses empreendedores do Brasil inteiro, tem gente do Brasil inteiro, Luciana, é incrível como a gente conseguiu juntar um time extremamente eclético, é, tem gente do, do interior do Ceará, tem gente de Montes Claros, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio. Bom, tem gente do Rio Grande do muito Sul. Legal. É, é muito Ó, eu
1: legal. eu tenho que dizer que a honra um é minha. Fiquei muito ah. contente com
2: o convite. Muito legal. Obrigada, Luciana. E eu queria começar é, comentando sobre a, a questão que o, que o Vinícius abriu, né? Essa questão da diversidade. Por que, que diversidade é tão importante na formação do time, isso é meio modismo, ser politicamente correto, ou de fato isso traz um resultado para a empresa? E como é que a gente trata isso na IBM? A IBM é um bom exemplo desse tema.
1: É, essa é uma pergunta ótima, porque eu acho que diversidade, por muitas vezes, é, foi encarada como algo politicamente correto, enquanto que a essência tá, da diversidade está realmente na diversidade de ideias, de perspectivas, e o mundo de hoje, ele é tão, 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 tão dinâmico, tão complexo, ele está mudando tanto, que hoje é impossível uma pessoa de ter todo o conhecimento sobre qualquer conteúdo. Né? Hoje a gente, a gente é maior e mais pleno na soma de, de ideias, de perspectivas, de esforços, e a diversidade traz exatamente isso. Né? A perspectiva diferentes perspectivas sobre o um mesmo assunto, que cada pessoa traz, porque não é só o conhecimento em si, é o que você traz com a sua vida, com a tua história, com a tua experiência, com, com a tua visão de mundo. E, e no mundo da inovação, onde a gente precisa sempre procurar novos caminhos e novas ideias, a gente precisa ter... A abertura para o pensamento diverso. E daí eu acho que a gente vai ter chance de falar de baias e outras coisas, né? que, que eu acho que também é algo bastante profundo. Né? A nossa capacidade de abraçar um pensamento diverso, diferente do que você estava pensando inicialmente. Aí eu acho que também é bem legal a gente debater.
2: Super, super. O, o novo gera desconforto né, para qualquer um.
1: Completamente.
2: É e, e você te, sai daquela tua zona onde você está com conhecimento profundo, que já estava habituado. Opa, me senti um pouco desconfortável aqui. Então isso gera um pouco de reação dos times, né, Luciana? E a diversidade é o que você falou, né? ela, ela traz um repertório. E é o que mais as, as empresas estão precisando agora, de repertório, porque elas precisam inovar. Elas nunca precisaram tanto inovar como agora. A gente, as, as ideias antigas já ficaram para trás e agora você está precisando, o seu chefe está chegando. E agora, o que, que a gente faz? E tem um futuro inesperado aí pela frente. Então, a, a, a diversidade é sinônimo de, de criatividade, e inovação, na tua visão, Luciana?
1: Eu acredito que você tem que ter condição para isso. Né? Você tem que criar um ambiente onde as pessoas elas se sintam parte, elas se sintam plenas, onde elas podem expressar as ideias delas, é, sentindo que elas vão ser respeitadas, pode até não ser aceitas, né? Mas você tem que estar num ambiente onde você consiga criar, né? Se você quer ter boas ideias, você tem que ter muitas ideias, né? Ninguém está esperando cair uma maçã na nossa cabeça para ter uma ideia brilhante, né? E para isso, a gente precisa de um ambiente onde tenha confiança, onde tenha abertura para o novo, onde as pessoas estejam abertas para se ajudar, né, não é a pessoa ter que se adaptar ao time, mas os times também terem que se adaptar a diferentes realidades, aí sim eu acho que a gente cria um ambiente onde as ideias podem aflorar, onde as pessoas se sentem à vontade para errar, para testar ideias, para experimentar, porque é aí que realmente a gente aprende, né.
2: Sem dúvida, é errando é o que se aprende. A gente fala essa frase há muito tempo e isso é mais verdade do que nunca. Vamos uhum. dar um passo atrás, Luciana. Vamos falar agora... Essa semana é uma semana de formação dos times. Os empreendedores chegaram, uhum. Cuda, e eles estão se conhecendo e eles estão dando match. A gente brinca que estão se conhecendo e eventualmente encontrando nos seus propósitos e, e, e nas suas competências, né? Então, eu vou falar um pouco do, teu, do processo é, de recrutamento. Imagina que você, o cenário. Você encontrou um candidato que ele é nota 10, ele tem conhecimento, ele tem habilidade, ele tem atitude, mas na hora de você avaliar o soft skill, as competências socioemocionais, ele não foi tão bem, ele tirou uma nota 4. Vamos imaginar essa, esse cenário. Você contrata, esse, ele perdeu a, a vaga para você, Luciana, ou você entende que competências socio, socioemocionais, você consegue trabalhar e desenvolver ao longo do tempo?
1: Olha, eu, eu queria colocar algumas perspectivas aí. Um é numa questão genérica, vamos supor que essa vaga é numa empresa. Você tem que primeiro saber o que, que você quer, o que, que você busca e o tempo que você tem para dar condição para essa pessoa que não tem essa abertura que você falou, não tem os skills socioemocionais para mudar. Porque para você mudar, você precisa querer. Você precisa estar tá aberto para feedback e falar hum, o que eu estou fazendo e da forma como eu estou fazendo, não está ajudando o coletivo, eu preciso mudar. Mudar não é fácil, mudar realmente precisa ter um, um contexto novo, uma abertura para mudar e a consciência de que você precisa. Se você tem uma situação onde você tem uma pessoa muito brilhante, uma pessoa que tem os skills que você precisa, mas essa pessoa não tem os skills, talvez você tenha que ter essa discussão com a pessoa antes. Talvez você, em vez de você simplesmente falar, ah, você está fora do processo mas você debater dentro do processo, ter um diálogo falando, essas são as condições do jogo, é isso que eu espero de você como time, qual a tua abertura para realmente ir nessa, caminhar nessa direção? Porque eu, sou, eu, eu também acredito que todo mundo muda, todo mundo aprende, todos os skills e habilidades são é, aprendíveis, não sei é. essa palavra, mas pode-se aprender. Mas a gente tem que ter realmente esse, esse contrato social, essa, essa, essa conversa franca para ter todos olhando para a mesma direção. Porque senão é, fica só um jargão e no fundo na prática ficam todos aí vivendo no seu mundo, nas suas próprias verdades e não criando nada novo, né? e não olhando para um bem maior.
2: Verdade. Eu brinco, eu brinco nessa história de estar sempre aprendendo, né, que é a mentalidade do not yet, né? É, ainda é. não. Eu ainda não sei, mas estou buscando. Então, tanto que algumas escolas estão adotando, Luciana. A nota, note yet. Você ainda não chegou, mas ah, vai chegar. Ah, que
1: legal. Que Pera bom. O algum... é vai ficar feliz de saber aqui.
2: <risos> é bem legal, porque, é, é, é dizer, você ainda não chegou, mas vai chegar. Se você se esforçar um pouco mais, se você se dedicar um pouco mais, você chega lá. E é isso. A gente está aqui sempre num processo de aprendizagem. Não nasceu sabendo, a gente está sempre num processo de aprendizagem. Mas ah, você tem que querer, como você bem falou, né? Vamos falar um pouquinho sobre... É, Socioemocional, competência está muito em voga. Todo mundo, é um negócio não é novo, mas percebeu-se que como as pessoas, essas habilidades é, comportamentais, elas são importantes para as empresas hoje, porque o hard skill você adquire, né? Você consegue é, com as plataformas. Né, a gente tem o e-learning lá na IBM que é fantástico. E aí você lá você consegue adquirir. Mas o comportamental ele é mais duro, ele é mais difícil de você aprender. Mas se você fosse selecionar, Lucena, difícil pergunta, hein? Uma competência socioemocional que você considera ela imprescindível hoje para qualquer candidato, qual seria? Qual que você escolheria? Olha, essa Só daqui. uma. Só uma, só uma. <risos> para deixar o pessoal
1: assim, mais aguçado. É, é, porque são algumas que eu gosto, mas, mas uma delas que eu, que eu colocaria sempre é abertura. Abertura para aprender. Abertura para ouvir. Abertura para mudar abertura para se adaptar é, é isso isso engloba muito a sua atitude frente ao novo né então você pediu uma pode escolher sei. mais uma pode
2: falar mais uma pode falar mais Todos você achar apropriada Luciana é,
1: porque como eu peguei o abertura para tudo assim adaptabilidade é super importante Resiliência é super importante. A gente tem que saber lidar com as nossas frustrações, a gente tem que ter essa capacidade de passar por uma situação ruim que, que de repente, foi foi sofrido, foi difícil. Falar assim, o que, que eu aprendi disso aqui? né Como que eu saí dessa situação? Como que eu evoluí com tudo isso que que, que eu passei até agora? E Isso parece simples, mas não é. Eu acho que a gente precisa... Ter, ter isso e essa sensibilidade para o outro, né, essa empatia, essa vontade de, de dar um pouco de si para as coisas, sabe, essa questão do give back, o quanto que eu estou contribuindo para o mundo melhor, o quanto que eu estou contribuindo para fazer a vida de uma pessoa diferente, ou uma solução diferente, ou um contexto diferente. Acho que ninguém tá aqui a passeio, né? A gente sempre tem essa missão de fazer a diferença. E, e pessoas que têm essa abertura para querer fazer algo novo, isso tem a ver com times também. Porque imagina um time que cada um só pensa em si. E que não tem sensibilidade para a realidade que cada um tá passando esse time muito provavelmente não vai ser alto performador ou bem sucedido, né? Sem dúvida. Então, e, e disso tudo vem essa questão do pensamento crítico, né? de tudo que a gente está vendo, qual, como que eu entendo o problema sobre várias perspectivas, e sobre vários ângulos. Isso tem a ver com diversidade também, né? E daí junto vem, claro, não é só um monte de achômetros, né? A, a ciência do dado, entender o contextos, olhar dados e, e tirar lição disso. Tudo isso são competências muito importantes para o mundo que a gente está vivendo e vai viver né, no futuro. Então, essa, essas questões, eu acho que elas somam, elas se complementam. A curiosidade, né, entender, não ficar feliz com a primeira resposta que, que recebe. Tenta entender mais e mais e pergunta... Acho que, que a gente precisa saber fazer mais perguntas do que achar que tem que ter resposta para tudo, né?
2: Perfeito, Luciana, perfeito. Você se depara com muitos executivos, né? Hoje em dia, ao, ao longo da sua carreira, a gente falou 16 anos, mas são 26 anos, gente. Não são 16 Sim, anos. É,
1: é porque é tão longa a história que eu falei, vai ficar muito chato, <risos> é, é vou LinkedIn, eu botei de 16 para frente.
2: É. <risos> mas são 26 anos, é uma carreira bastante... É, vitoriosa, vamos dizer assim, e se relacionando com executivos. né? Obviamente, você se deparou com algum que não tinha aquela competência importante, socioemocional, você citou algumas delas. E agora? Como é que a gente desenvolve isso? Como é que eu desenvolvo o pensamento crítico? Como é que eu desenvolvo? Porque quando você fala para mim que eu falo, ah, você não entende de cloud, eu vou lá no e-learning, e aprendo. E estudo, 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 estudo e aprendo. E agora? Não sou, não sou bom de adaptabilidade, não sou bom de resiliência. Como é que eu treino isso, Luciana? Como é que eu adquiro essa competência?
1: Ó, oh, primeiro eu acho que assim, o líder que não tem isso, a gente vê o reflexo na organização. O time sofre. O time sofre porque não é ouvido, o time sofre porque não participa das decisões em situações que eles talvez tenham mais condição de ajudar com a solução do que o próprio líder, né? Porque são eles que estão vivendo isso na linha de frente todo dia. É, então... Líderes que não têm essa flexibilidade, essa abertura e essa capacidade de mudar, é, eles tendem a, a perder gente boa, porque um time que está sofrendo, o que que vai acontecer? Se, se as pessoas têm opção, elas vão optar por ser felizes em outro lugar. né? E, e isso eu acho que, que que é um reflexo do time. Agora, o líder que começa a sentir esse impacto ele fala assim, opa, luz Vermelho, o que está que acontecendo comigo? Né? Acho que ou é melhor eu mudar, ou eu vou morrer na praia. Então, eu acho que no mundo que a gente está hoje, onde a gente valoriza muito o diálogo franco, o feedback, relações mais é, autênticas e espontâneas, eu acho que a gente tem que tentar ajudar esse líder e dar feedback para ele. Mas né? existe
2: claro. alguma receita, Luciana? Alguma receita de bordo que é a
1: caso. Eu, eu, eu não tenha Eu não acredito que tenha receita para mudança. Eu acho que mudança, primeiro, tem que ser a sua convicção de que você precisa mudar. Para mudar, necessariamente, eu acho que... Eu, eu já li várias teorias sobre isso e eu acho que tem tudo a ver. É, Você tem que mudar, com, mudar o cenário. Você tem que mudar o contexto que você tá, que te ajude a você estar tá numa outra situação que te motive a mudar, né? E você precisa ter muita vontade e, e visão clara do que você precisa mudar. Para isso, autoconhecimento. Sem você ter uma boa consciência né, das suas limitações, das suas dificuldades, dos seus baias, da sua dificuldade de comunicação, fica muito difícil você mudar. Né? como é que eu posso falar para você assim, eu falo, Ai, acho que você não foi bem aqui, acho que você tem que fazer isso, tem que fazer isso, fazer você não tem essa consciência, você não enxerga isso, você pode falar assim, que conversa louca é essa, né? o que, que a Luciana pensa que ela é, né? eu não tenho nada disso, e, e daí a conversa já não flui, acabou, morreu aí. Agora, se é uma pessoa que já sentiu alguma coisa, e daí você, vamos supor, você, já sentiu que alguma coisa não está andando bem, eu tava numa situação com você, e a gente tem suficiente confiança e nas nossas relações, e eu falo, Farai, você já reparou naquela situação assim, assim, assado? Como seria se pudesse ser diferente? Eu tô sentindo que o time está sofrendo, eu tô sentindo isso. E você já tinha essa consciência, você fala assim, putz, Luciana, me ajuda, eu quero mudar. Eu quero mudar, eu não percebo, na hora eu fico nervoso mesmo, na hora eu falo coisa sem pensar, mas... Sabe, você descobriu por você que você precisa mudar. Daí eu acho que é um bom caminho para o líder conseguir essa mudança. É Agora, legal. a receita fala assim, oh, a RH tem que fazer isso, isso, isso. Não, eu, eu acho que esse negócio vem de dentro mesmo. Vem de autoconhecimento e autoconsciência.
2: Perfeito. Eu queria pedir o Marcelo para colocar a pergunta do Vinícius Gusmão. Ele fala sobre diversidade. A gente falou no início sobre diversidade. Mas existe algum limite? A gente Diversidade demais não vai acabar gerando mais conflitos? Ou não? Não existe esse ponto de equilíbrio? Quanto mais diversidade melhor? Qual é o ponto chave disso, Luciana? É,
1: é, eu acho que cada caso é um caso. Ou seja, que problema que você está querendo resolver? Qual que é o seu contexto e a sua necessidade? para você construir uma solução com base nesse contexto, né? E, e daí é você que vai saber, por exemplo, você está construindo aí um algoritmo. Se você tem mais três, quatro amigos que pensam exatamente como você, estavam na mesma escola que você, cresceu junto, vocês pensam assim, tudo é uma gêmea. Esse algoritmo, na hora dele ser treinado e desenvolvido, muito provavelmente ele vai ter muito a cara do que vocês pensam, né? Ele não vai estar tá abordando uma realidade diversa, que vai atender uma sociedade. Talvez você assim, putz, eu preciso de pessoas que tenham experiência diferente, que tenha passado por isso, que tenha esse skill. E daí você monta esse time de acordo com o teu propósito, o teu objetivo, realmente. Então... Eu diria, Vinícius, nem que sim, nem que não. Vai depender realmente do objetivo e do teu, da tua missão aí.
2: Acho que o contexto tem que dizer, é, é o que fala, é
1: completamente, né? Exatamente,
2: exatamente. Inclusive, quando a gente faz as, as autoavaliações, avaliações de autoconhecimento, depende muito do contexto. A gente muda ao longo do tempo, né, Luciana? A gente não, Graças a,
1: a não Deus, né? A gente, a gente evolui. É, evolui, a
2: gente modifica, né? Então, não, cuidado com os rótulos, né? Eu sempre falo, quando a gente faz uma autoavaliação... Não tenho adaptabilidade, para sempre, não? não? Naquele contexto, naquele não. momento...
1: Aquilo é você rotulando. naquele momento. A é gente doutora. tem que tomar muito cuidado com uma palavra que se chama estereótipo, Isso. né? que a nossa visão estereotipada de mundo e como a gente acaba sem querer rotulando pessoas, rotulando situações, tomando decisões totalmente conectadas com nossos baias. E isso faz com que a gente vá por caminhos é, não muito legais,
2: né? Luciana, eu tenho uma pergunta é, que me veio à cabeça agora, de surpresa para você, hum. <risos> sobre agilidade. Então, a gente fala muito sobre agilidade nas empresas, que as empresas são, são ágeis, e esse é o grande vantagem que as startups têm, elas não têm tantas hierarquias, né? Elas estão num grupo pequeno, que todo mundo faz tudo, então, acabam tendo mais agilidade que uma empresa grande, né? Então, começaram, a gente começa a mudar as grandes empresas, a forma como elas se organizam, né? A gente começa a empoderar o time, porque se a decisão tá mais lá embaixo, tá mais no time, no squad, como a gente brinca. Se tá naquele bote, ele eu consigo ser ágil. Mas como é que a gente é, você encara esse modelo em que eu tenho que empoderar o time? Mas eu, eu passei a minha vida inteira no modelo comando e controle em que o time foi infantilizado. A decisão era do chefe, o líder era o super-homem, eu tinha uma capa vermelha, eu que decidia tudo, e de uma hora para outra eu preciso agora empoderar o time. Como é que a gente acha esse ponto de equilíbrio para ser ágil, empoderar o time e, e readquirir essa maturidade que foi perdida? Porque anos e anos de, no modelo é, hierárquico, forte, né, de comando e controle, onde o, o time não decidia nada sozinho, sempre decide com o chefe. E,
1: e daí o contexto seria mais empresas grandes? Na... Vamos falar
2: de empresas grandes para depois a gente tá. chegar nas startups.
1: É, para empresas grandes, eu acho que isso é uma mudança cultural super grande, né, e, e o legal desse mundo ágil é que a gente pode quebrar um problema grande em problemas pequenos e testar, pivotar, né, e reiterate e isso faz com que a gente consiga criar times onde eu vou, bom, o líder tem que estar tá aberto para empoderar e falar, a pessoa que está nesse squad, ele fala por mim, ele representa essa situação. Esse time, ele é multidisciplinar, e ele vai ter todo mundo que vive aquele, aquele problema, aquela, o desenho daquela solução para é, solucionar um problema, e aquelas pessoas que estão ali vão poder tomar decisão. Aquilo ali é um MVP, ou seja, eu posso testar, aquilo ali você vai ver o resultado daquilo, testa depois, né, pega o feedback do time, reiterate, né, e volta, e se aquilo realmente funcionar, eu acho que o próprio líder maior que, que empoderou aquele time vai falar assim, hum, o time está mudando, o time está amadurecendo, e está conseguindo criar soluções que estão resolvendo o problema que a gente tinha antes que não tinha. Porque qual que é o grande desafio, o dilema das empresas grandes? Antes, assim, as soluções eram para problemas muito grandes. E cada vez que você vai fazer um, uma solução para um programa grande, você envolve muita gente, você tem mil interdependências. Quando você acha que você está chegando perto daquilo, a, solução, a, a necessidade já mudou, a realidade já não é mais aquela, você perdeu um tempão que você, na verdade, podia ter dedicado de forma diferente. Quando você abraça mais esse mundo ágil, o né, um mindset ágil, as metodologias, as práticas, você está conseguindo criar é, soluções pequenas e testar e ver se realmente aquilo está tá funcionando. E para isso você precisa ter clareza do seu propósito, você precisa ter times empoderados, porque você tem que ter o time certo. Não dá para falar, lá não está fazendo nada, vai ali e tenta ajudar. Né? A gente tem que ter uma boa seleção das pessoas que podem fazer a diferença e tem que reiterar, ou seja, fez o protótipo, testa as ideias, pega feedback, aprende com o feedback, faz lá a sua retrospectiva e continua melhorando esse MVP.
2: Eu queria te fazer uma pergunta, voltando agora para... as. Startups, né, e assim, dando teu, tua, tua visão sobre novos modelos de organização, as startups têm apresentado novas formas de se organizar, e uma corrente muito forte, Luciana, é a que a gente chama de non-CEO, ou seja, a startup, ela ser autogerida, as pessoas são autogeridas, se organizam, sabem sua responsabilidade, tem um propósito muito claro, o Spotify começou isso lá atrás, com modelos de squads e tal, mas as startups começam a dizer, não, não precisamos de um CEO. Nós todos somos CEOs da empresa, então é um modelo não-CEO. Você acredita nesse modelo ou isso é uma modinha que está aí e que é. vai passar, a gente precisa de um líder, a gente precisa, na hora do vamos ver, de um cara que chama e a responsabilidade decida? Qual é, qual, é a, qual é o equilíbrio entre o não hierárquico e o modelo completamente caótico? Vamos chamar de caótico, mas não é bem assim. O um modelo autogerido.
1: Qual é a sua opinião? Olha... Eu não tenho uma resposta única para as coisas, eu acho que nem, não tem verdade única. Não tem, né? não tem mais. Não tem. Eu, eu acho que tem... Bom, se é uma organização pequena, onde as pessoas que fazem parte dessa sociedade aí, né, dessa startup, é, se sentem preparadas o suficiente para tomar decisão a ponto de que não precisa ter um líder comandando tudo, ótimo. Assim, eu acho que essa organização ela tem que estar tá muito alinhada no propósito que elas estão buscando, ter muita confiança, estar tá preparado para abrir mão de seus interesses pessoais por algo maior, e tentar fazer esse negócio dar certo. Quando você pensa numa organização maior, uma estrutura organização organizacional muito grande, daí vai ter que depender realmente do tamanho da organização, da estrutura, e a organização tem que estar tá madura. Assim, organizações que nunca tiveram é uma organização tão ágil, tão flat, né, tão plana, com poucos níveis hierárquicos, é, que passam a ter as pessoas, no começo, elas se ressentem, porque elas, no fundo, no fundo, é muito cômodo você falar, olhar para cima e falar, o que, que você quer que eu faça, né? Quando o problema passa para você e fala assim, qual é a sua solução, como você vai trabalhar isso, porque agora você tá empoderado, é... Você está dando responsabilidade para as pessoas. Você está tendo que realmente confiar que elas são capazes e, às vezes, elas não querem. Estou falando em empresa grande, né? Às vezes, ah. é mais fácil você reclamar do sistema, ou do chefe, ou da estrutura, ou da empresa como um todo, do que você ser parte da solução. Por isso que você tem que preparar a organização, ela tem que estar tá madura o suficiente para isso. Agora, organização madura com gente que quer participar, quer ser dona da, da quer quer ser parte da solução, tá numa organização que trata ela de uma forma infantilizada, essa pessoa não fica. Essa pessoa fala assim, não é o um modelo de organização para mim. Eu quero ser feliz onde eu posso ser parte da solução, fazer a diferença, ser empoderado para para o bem e para o mal, né? Porque realmente assim é você assumir riscos, é você testar é você definir a estratégia para onde você quer ir e tudo mais
2: muito legal muito legal essa, essa sua fala que casa bem com a realidade do, dos nossos empreendedores eu queria fazer uma pergunta sobre é, a questão do, do meu Deus, eu me perdi aqui, dos, dos conflitos dos conflitos eu tenho uma estatística que eu sempre repito é um trabalho que a FGV fez, 78% das startups elas morrem em cinco anos. Você não sei se você sabia disso, e morrem sim, sim. principalmente por essa dissonância entre os sócios. É, problemas de gestão, governança também estão ali, mas esse a, essa desalinhamento entre os sócios, esses conflitos que acontecem. É, e, e, principalmente, uma startup quando está na sua fase inicial, nos primeiros três anos, é um momento que a gente está sem dinheiro. Quando está tudo muito bem, não tem conflito, né, Luciano? A gente está vivendo ali, mas quando começa a ter falta de dinheiro, né, no momento de early stage da startup, que é um momento de muito, muitas decisões e abrir mão de muitas coisas, os conflitos começam a aparecer e as startups deixam de existir. Na tua experiência dentro de uma grande empresa, obviamente num contexto diferente, mas eu queria trazer essa questão da gestão de conflito. Como é que você consegue, entende que é a melhor forma de lidar com os conflitos é, de interesses, de vaidades entre as pessoas, dentro de pequenos times, mesmo, mesmo numa grande empresa, como é que a gente transcende isso para startups?
1: Olha, é, é super complexo, né? Você, você pega qualquer ser humano normal, né? Tem, tem, tem seu ego, seus bias, seus interesses pessoais e isso pode é, ocasionar realmente conflitos muito ruins de ser resolvidos e por isso acaba tendo a ruptura. Eu acho que para você estar, tá, por exemplo, você pegou o exemplo da startup, né? Num negócio em que você quer fazer com que ele sobreviva, que você que ele tenha mais longa duração, isso tem a ver com, com um objetivo muito claro entre as pessoas, porque é que nem casamento, né? Assim, não é tudo mar de rosa sempre. Vai ter situações que você vai estar tá realmente numa crise danada, e qual que é a tua resiliência de superar essa crise? O quanto que você está aberto a abrir mão de algumas coisas em prol de algo maior, porque você acha que vale a pena continuar? É, e, e, e no caso de startup, eu acho que tem muito a ver também com a questão de se profissionalizar, de buscar ter clareza e responsabilidade, qual que é o papel de cada um, como cada um complementa, se complementa e colabora e participa. Conflito, eu acho que é sempre bom, é sempre saudável. Grupos, grupos que são autoperformadores no num mundo ágil, eles buscam até o conflito porque é aí que você tem realmente a, a discussão de ideias, o debate, a, o, o calor da emoção lá para buscar algo maior, mas a questão toda é como que você vai ter esse conflito né de uma forma positiva, de uma forma é, construtiva porque vocês estão juntos porque daí vier para algo maior. Em empresa acontece isso, só que assim, empresa, a empresa não quebra quando um grupo briga, Por porque ela tem uma estrutura maior, tem outra perenidade, tem outras questões. Mas perde negócio, perde performance, tem um engajamento bem difícil, bem ruim. Ou seja, o reflexo sempre aparece em outras dimensões, mas acaba que a consequência é bastante similar.
2: Sem, sem dúvida, eu chamo isso de conflito criativo. O Jeff Bezos faz muito isso na Amazon, né? ele estimula o conflito, às vezes passa um pouquinho do limite, mas pelo menos na, na biografia dele, ele cita bem que ele gosta desse ambiente conflituoso, porque é onde o debate, as deliberações, as divergências acontecem em prol de, um, de uma ideia melhor, quem sabe, né? E o, o importante é saber, né? de, debater, saber. É, o... e,
1: e por isso que a resiliência é tão importante também, né? o quanto que você está tá disposto a passar por uma crise, uma situação bastante tensa, estressante, mas que pode valer muito a pena, você tem que estar tá aberto para isso. né?
2: Exatamente. Eu queria falar um pouquinho sobre é, tecnologia e gente, juntar um pouquinho essas duas coisas. É, eu sei que você fala muito sobre tecnologia, aliás eu sou seu fã porque você é a primeira pessoa que cuida de gente, que lidera a nossa área de gente e que fala de tecnologia com mais profundidade do que muitos é, engenheiros de software por aí. Nas suas palestras eu acompanho. Mas qual é a dose certa, Luciana? Hoje você tem... A, a tecnologia é favorável, você faz um processo de seleção, já, você faz um talent acquisition, você faz todo o processo de desenvolvimento de carreira e a tecnologia tá, apoia nesse processo. Até que ponto... Você, a, a gente perdeu um pouco também daquele olhar, né? Daquela, naquela entrevista eu olhei para aquela pessoa e deu um match quanto isso você leva em consideração em contraponto de todas as análises tecnológicas, os algoritmos que dizem o Farai é, é, não é a melhor opção mas você olhou e disse, ele é qual é o teu peso nessa, nesses dois elementos hoje, né? Quando você olha num, num recrutamento, por exemplo
1: v vamos pegar o exemplo de recrutamento que eu acho que ele é bastante clássico é... Eu acho que um estereótipo nosso é pensar que agora é a tecnologia que está fazendo o processo de seleção. É, é, é o contrário. É, imagina no mundo, vamos nos transpor um pouco ao passado, onde a recrutadora tinha que ler centenas e milhares de currículos para tentar lembrar o perfil de cada um para fazer uma seleção, para chegar lá numa shortlist, né? Para tentar fazer o funil dela. Imagina quanta gente boa era perdida numa análise manual e, e, e só focado no humano. Hoje, você tem a tecnologia te ajudando a te dar muita informação, onde você consegue olhar holisticamente tudo que você tem disponível, e mais do que nunca o ser humano se tornou crítico na questão. Né? Vamos falar um pouquinho de bias. Se você tem um desafio, que você quer formar um time diverso, e que você quer é, escolher a melhor pessoa para a sua posição, é, a decisão final, quem vai ter sempre vai ser o humano. E na hora de você ver, por exemplo, você tem dois grandes candidatos na mão, e você vai falar assim, putz, qual que eu escolho? Em vez de cair nessa cilada de... É, o meu instinto, bateu o santo, deu match, é, eu teria como líder olhar e falar assim, qual é o perfil que eu não tenho no meu time? Qual, qual deles poderia complementar o time que eu tenho hoje? Porque qual que é, é o risco quando você, você não, não tem consciência dos seus bias? É você cair no, no bias de afinidade... Que você acaba procurando pessoas que têm comportamentos e pensamentos muito semelhantes aos seus. Ou você tem é, um, um, é, um estereótipo, a gente chama, Allo effective, né? Quando você gosta de uma pessoa ou de um negócio, você acaba achando que isso daí é o certo. Você meio que rotula como esse é o caminho. Né? Ou de percepção, quando você começa a falar assim... Não gosto, não gosto de loira. Impossível, essa moça loira, falando tudo isso de tecnologia, não é possível. Ela decorou, porque loira, para mim, é burro por definição. Isso tudo é bias, e bias de percepção. Ou, ou, ou coitada das loiras, eu admiro todas elas, e não tenho, pelo contrário, eu quero mais é que a gente não tenha esse bias. É, ah, não, vou, vou por esse candidato, por quê? Porque ele é, faculdade, ele é de, das top, faculdade de primeira linha. Esse outro, nem faculdade direito fez. É, isso é bias. Na verdade, eu acho que assim, a tecnologia ajuda a gente a fazer isso, porque ela, ela te dá o máximo de informação nesses processos de seleção, ela te dá uma visão holística e você tem a condição de olhar melhor seus comportamentos, ou seus candidatos, e na hora de você fazer a decisão final, você não tá dando, falando assim, escolhe aí inteligência artificial, o que, que eu quero. É o contrário, é você olhando e falando assim, putz, hoje eu tenho condição de formar um time com uma maior profundidade, porque eu tô vendo o que que eu preciso, eu vou decidir, e a minha decisão vai ser melhor se eu ter consciência dos meus bias, porque todo mundo tem, isso aí vem com a gente, a nossa formação, é o jeito que a gente foi criado, é a nossa visão de mundo, mas quando a gente sabe o que que é isso o que, que é estereótipo, o que, que é bias, e você começa a se fazer algumas perguntas para você se testar, se você não está sendo, na verdade, é, muito cheio de bias, você você começa a falar assim, putz, eu tô tomando a decisão errada, deixa eu tomar uma decisão diferente.
2: Fantástico, fantástico. Eu tenho até um exemplo interessante que, eu não vou lembrar exatamente o caso, mas de um processo de seleção, foi um experimento que eles fizeram, um experimento válido, um quase experimento, na realidade, é que eles separaram, fizeram um, um processo seletivo tradicional, com pessoas entrevistando e tal, e o um outro blind, ou seja, eu não sabia quem estava do outro lado. Nesse que foi blind, tiveram 50% a mais mulheres que foram selecionadas, ah, é ou certo. seja, olha o bias que você inseriu ali no outro, porque você viu que era mulher e você disse, não, não, essa não, é aquela outra. Eu acho que é muito importante a tecnologia ajudar em eliminar esses bias né, nesse processo.
1: Exatamente, por isso que eu acho que a tecnologia ela só veio ajudar nesse processo de, de seleção, porque você tem uma visão muito mais profunda e holística das pessoas. Né? Eu nunca fui isso é uma coisa muito pessoal, não estou falando em nome de, do que um RH tem que fazer mas eu, eu nunca fui tão ligada em currículo às vezes eu vou entrevistar alguém e eu prefiro não ler o currículo antes porque eu quero, eu quero realmente conversar com a pessoa e entender a história dela, como ela realiza como ela, ela trabalha, como ela constrói junto, qual que é a abertura que ela tem para aprender a gente tem que tomar cuidado porque a gente olha um currículo e fala assim, não, é esse, tá vendo estudou e Harvard, pronto, tá contratado. Você não sabe, não conhece a pessoa. Você não sabe que história que ela tem, né?
2: Muito legal, muito legal. E eu fico até honrado porque você me entrevistou, né, Luciana? Então...
1: Ah, é verdade. Olha, <risos> e eu fiquei encantadíssima na primeira conversa. Não sei se eu fui tão transparente. Mas eu acho que eu não li seu currículo também.
2: Eu acho que não, eu acho que não, mas obrigado pela, pela por ter me entrevistado. A gente acabou, deu match, né, Luciana? Super. É, grande amiga e mentora. Minha mentora ela não sabe disso, mas é, ela
1: é uma inspiração.
2: Então, nesse, nesse sentido, para a gente fechar essa primeira parte, a gente tá chegando aqui no final, estamos com 46 minutos. Mas eu queria deixar os comentários finais para daqui a pouco. Eu queria fazer mais uma pergunta: a gente tem um time muito jovem é, de empreendedores aí no Cuida Nascendo, é, temos um time também é, que ficou desempregado agora. É, o, a nossa taxa de desemprego bate os 14 milhões de pessoas, então tem gente que tá, que, que nunca empreendeu, vai começar a empreender, e tem gente que está chegando é, agora. Vamos falar das que estão chegando, esses, 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 esses jovens aí, tem gente de 15 anos, Luciano, no, dentro do Cuidão, né? empreendendo. Microcertificações ou diploma? O que você que fala e é, essas pessoas estão muito orientadas a, a fazer um curso aprender e aprender e, ao mesmo tempo, preocupadas que faculdade que eu faço, qual é a tua visão para esse? qual é o melhor caminho né, para esse profissional que está chegando agora que está começando a sua carreira diploma, você falou que não olha o currículo mas diploma ainda vale, ainda né, tem peso ou a micro certificação resolve o problema
1: olha, tem muito debate sobre o futuro da, da educação, onde se fala que o. As, os diplomas vão acabar, as, as longas certificações vão acabar. Pode até ser o futuro, mas eu acho que a gente não tá lá ainda. Eu acho que a gente está num momento bastante blended, né? Micro certificação significa que você tá aprendendo sempre. E isso é mega, mega, mega importante. Quando a gente fala em tecnologia ainda, você pode ser um super expert em uma tecnologia hoje que daqui a, sei lá, seis meses vai estar tá totalmente é, outdated, né? Totalmente já caduca, velha e desatualizada. Então, assim, o que vai contar é a sua capacidade de realmente estar aberto para continuar estudando e acompanhando a evolução dessa tecnologia e ser capaz de estar evoluindo com ela. Né? Então, micro certificação, por definição, eu acho que ela é mega, mega importante. Agora, se você tem 15 anos, você está abrindo a tua startup e tudo mais, é eu, se fosse você, mas aí é algo pessoal, né? Ah. Eu ia atrás também da minha graduação, eu acho que esse país precisa de pessoas graduadas, eu acredito muito na educação, né? Eu acho que, que é isso que transforma as pessoas, e as pessoas é que transformam o mundo, né? Como diria na verdade, essa é a frase do, do Paulo Freire, que eu admiro tanto. Então, eu acho que dependendo do estágio de vida da sua vida, eu não abriria a mão de uma graduação, não abriria a mão de um de um diploma, mas para todos os níveis de vida, desde os que estão começando com 15 anos até aqueles que estão voltando para se reinventar e tentar empreender por falta de, de um emprego, uh, porque foi demitido ou porque está querendo reconstruir a vida, eu acho que o caminho é a micro-certificação. A gente tem muita coisa boa, muito conteúdo bom, de graça, disponível. É, é a nossa capacidade de, sele... primeiro, entender o que a gente está buscando, né? A gente tem que ter clareza de o que, que eu quero, o que, que eu preciso. E aí, ter um plano claro de como é que eu vou chegar lá. E muita disciplina para realmente fazer o que está se propondo, né?
2: Demais, demais, Luciana. Que prazer. Olha, estamos aqui há 50 minutos. A gente vai ter que encerrar. Eu queria deixar você dar a sua mensagem final para esses empreendedores de todas as idades, que a gente, a gente tem um time diverso, ainda não está tão diverso, gente é. gostaria. Tem gente de, sei lá, 60 anos, tem gente de 15 dentro do Cuida hoje, nesse, nessa jornada de validação que a gente está. Então, eu queria que você passasse uma mensagem para quem está começando a empreender ou está construindo os seus negócios, o seu propósito. Que mensagem que você daria... Nesse momento para eles, Luciana?
1: Eu acho que... que eu, eu falaria algo que eu, eu, eu penso para mim também. Né? Eu acho que a gente está num mundo que está... Está muito doido, está muito... É, você tem demandas e oportunidades e você tem um mundo à tua frente para você escolher. E a melhor forma de você abraçar essas oportunidades é primeiro se conhecendo. É primeiro entendendo bem o que, que você está buscando, o que, que te move como que você aprende, como que você gosta de consumir conhecimento, como que você se conecta com o outro ou com seus times, e se você tem que trabalhar alguma coisa em você, do ponto de vista de estar tá aberto para a realidade do outro, é entender o mundo do outro, porque esse mundo é conectado, esse mundo requer que a gente colabore, que a gente se complemente, e a melhor forma da gente fazer isso é se conhecendo... E ver se, se tem algo que a gente quer evoluir e mudar para ser ainda melhor como pessoa, como, prof, como profissional, como é, membro de uma equipe, como namorado, como marido, como esposa, enfim, em todos os papéis que a gente tem na vida, né? É, é aquela sensação da gente buscar evoluir sempre.
2: Muito legal, muito legal. Né? Luciana, eu te agradeço demais, gratidão de você estar aqui com a gente, no terceiro almoço com o Cuida, e o que você falou é o que a gente acredita, a gente começou a jornada do Cuida com autoconhecimento, uma semana de autoconhecimento, é. todo mundo já começa com ideações, e não, 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 a gente começou, primeiro você tem que saber quem você é, então deu um é médico. O que você falou agora é tudo que a gente pensa como essência né, no Cuida. A gente precisa se conhecer e saber seus, suas limitações, suas características, e, e para estabelecer conexões realmente genuínas, que é o que a gente quer é, dentro do Cuida. Muitíssimo obrigado. Eu vou, eu Prazer vou... é todo vou... meu.
1: Então, Muito legal. Não param de gente.
2: chegar mensagens aqui é, do legal. Muito gostoso e muito obrigado. Uma boa tarde. E lembrando, pessoal, do, do, do Cuida, que a gente tem ainda a jornada. Essa semana é a semana do, de formação do time. Até sexta-feira é importante que vocês já tenham seus times formados, porque semana que vem, Design Thinking, galera. De seis às oito da noite, uma semana inteira de imersão em Design Thinking com o André Belo, que é um querido, além de ser um cara fantástico, vai ajudar a gente a construir esse negócio é, dos nossos sonhos. Fazer daquela ideia que está embrionária, aquele fragmento de ideia, virá, quem sabe, um negócio para ser apresentado na reta final do pitch. Obrigado, Luciana, uma boa tarde a todos e até o próximo Almoço com Cuida.